0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَكُلَ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيٌّ رَقِيبًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla dhalalatin finnar Pendengar radio raja yang dimulihkan Allah Kaum muslimin wal muslimah Bapak ibu yang setia selalu mengikuti kajian mutiara dakwah salaf setiap suri hari Jumat Baik yang diperjalanan untuk tetap hati-hati Yang di kendaraan baik nyatir sendiri atau penumpang mudah-mudahan tetap mengikuti dan tidak mengurangin kehati-hatian anda di jalan. Adapun ibu-ibu bapak-bapak yang sudah ada di rumah, mudah-mudahan sambil tetap melakukan aktivitas kerjaan rumah ringan untuk tetap menyetel dan membuka di ruang dengar masing-masing radio yang kita cintai bersama ini yaitu Rojak. pembahasan kita kali ini kaum muslimin <coughs> dalam sepanjang sejarah dari mulai Rasulullah SAW
1: <coughs>
0: ila yaumina hadha sampai hari ini selalu menegakkan dakwah. <coughs> hal ini diakui oleh uh, banyak non muslim diantaranya seorang orientalis Thomas Arnold dia menukil banyak bagaimana aktivitas dakwah kaum muslimin di dalam rangka untuk menyiarkan menegakkan sekaligus dalam rangka untuk merealisasikan firman Allah Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawibadil hasanah wajadilhum billatihi ahsan di dalam masalah ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan uda'u kalimat al-amr. Dan ini amr tidak tertuju pada orang tertentu. Bahkan semua mukallaf yang telah merasa dia memiliki ilmu walaupun sedikit tentang Islam, maka masuk ke dalam firman Allah, uda'u ila sabili rabbika. Bil hikmati wal maw'idatul hasana Wajadilhum billatihi ahsan Tidak berburi dia itu seorang bisnismen Pedagang, petani, birokrat Bahkan termasuk Orang-orang yang berkecimpung di dalam pendidikan Baik pesantren maupun pendidikan umum Mereka punya lahan luas dan lahan subur untuk menyebarkan dakwah Islam. Sesuai dengan bidangnya dan dunianya. Maka kalau kita pilih sejarah Indonesia saja, Coba bayangkan yang memasukkan Islam ke Indonesia ini bukan ulama. Bukan juga tokoh besar di dalam masalah agama, dalam masalah keilmuan. Tetapi mereka berdagang ke Indonesia. Sambil berdagang dia menyebarkan dakwah. Walaupun kita akui terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, itu aktivitas dakwah yang perlu kita hargai. Kekurangannya kita luruskan, kelemahannya kita tutupin, dan kelebihannya kita sebagai umat yang selalu memberikan satu penghargaan orang berbuat baik, maka kita lanjutkan. maka di sini juga sekalian saya ingin tegaskan, bahwa dakwah para pendahulu kita di Indonesia itu belum final, dan belum selesai. Dan ajaran yang telah disampaikan pun, masih e, banyak kekurangan di sana-sini yang perlu kita tambah. Yang perlu kita sempurnakan. Dan itu sangat wajar sekali. Karena dia seorang pedagang. Artinya, ya, sehebat-hebatnya pedagang dakwah, ya... Sebisa-bisanya dia menca- menyampaikan tentang uh, rukun Islam paling banter rukun iman tidak detail apalagi di sana ada beberapa uh, orang yang mungkin tercampur dengan pemikiran-pemikiran tasawuf sehingga hal ini perlu terus kita uh, benangi terus kita tutup kekurangnya sambil terus kita pertahankan jariyahnya yaitu dakwah ilallah. Sekarang kita akan memasukkan komentar-komentar ulama tentang masalah dakwah ini. Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah atau Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al Jauzi, beliau menekaskan bahawa wajib bagi orang yang mengikuti dan pengikut Nabi Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada abah yang didakwahkan. Nah jadi berdakwah kepada apa yang dia dakwakan. Berarti dakwah kita caranya tidak boleh melenceng dari dakwah Rasulullah. Materinya juga tidak boleh kita melenceng dari materi yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ditekaskan dalam surat Yusuf ayat 108. Kulhabihi sabili berarti di sini manhaj, tariqah, ya, jalan. Kul hadhihi wa kul manhaji wa kul itu maknanya. Katakan Muhammad inilah manhaj saya, prinsip saya, jalan saya dalam beragama. Ad'u ila Allah, saya berdakwah ila bukan kepada partai. Ya bukan kepada politik praktis. Makanya tadi ada satu kolom yang sangat sangat bagus sekali. Di Harian Republika hari ini di kolom opini hendaknya seorang dai menjauhkan dakwahnya dari politik dan hirup pikuk dari politik. Lido, subuh. Karena nanti dia tidak akan uh, lepas dari penunggangan penunggangan, ya, tidak lepas dari uh, kepentingan kepentingan sesaat yang akhirnya memperalat dakwah, memperalat Islam. Aduhilallah inya ini hilang. Akhirnya ilal-hizab ila, ila Ilal-sakhis Ilal-ta'asud Macam-macam Bahkan dakwah kita ila Allah Alaba siratin Ay ilmun wa yakin, Ana wa panitaba'ani Aku dan bersama orang-orang yang telah mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di sini Tentang dakwah Rasulullah SAW Ana wa manitaba'ani Berarti di sini seakan-akan pengikut Rasulullah S.A.S. Pengikut tidak bisa dikatakan pengikut kalau tidak menjalankan dakwah. Karena ciri khas pengikut Rasulullah S.A.S. ditegaskan dalam ayat ini: kulhadhisabi diaduni lallahyana basiratin anawamanitabani dakwah. Dan dakwah juga kita tidak boleh melenceng dari dakwah Rasulullah S.A.S. Karena sebagaimana kita harus berdakwah. seperti Rasulullah SAW alaihi berdakwah maka kita berdakwah kepada apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah SAW. tidak boleh menancang yaitu al-Islam Imam al-Farra dan jamaah ma, jamaah dari ahli mufassirin e, mengatakan e, atau ahli tafsir atau al-mufassirun wa manittaba'ani e, ma'tuf kepada adu yakni ana wa manittaba'ani yad'u ila Allah Artinya di sini Rasulullah SAW disuruh mengatakan kepada umatnya kul hadhihi sabili. Katakan Muhammad inilah jalanku. Saya berdakwah dan orang-orang berdakwah kepada jalan Allah dan orang tersebut berdakwah seperti aku dakwah, mengajarkan seperti yang aku ajarkan, menyerukan seperti aku menyerukan. Maka orang yang berdakwah secara benar tidak pernah keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW ya simpelnya kita bisa mengatakan beginilah sallu kamaru aytumuni usalli ya uh, udu'u kamaru aytumuni tada'u eh, adung, uh, jadi udu'u kamaru aytumuni adu dakwahlah seperti engkau melihat aku berdakwah, itu <tuluk> kan gitu makanya di sini Allah seakan-akan menegaskan siapapun yang berdakwah tidak akan bisa mendapatkan fadilah faedah dakwah kalau keluar dari dakwahnya Rasulullah. Dan siapapun yang mengklaim mengaku pengikutnya Rasulullah wajib berdakwah. Karena Rasulullah SAW dianjurkan oleh Allah mengatakan ana wa manitabaan setelahnya mengatakan adu ilallah. Ya, maksudnya eh, setelah mengatakan adu ilallah, Ala basira. ana wa manitabaan. Al-Imam Al-Mubajjar ibnu Khair di dalam tafsirnya mengomentari ayat ini dengan indah sekali. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya agar mengkabarkan kepada manusia bahwa tarikhoh maslah sunnah dia di dalam agama adalah dakwah ila shahada Ilaha Illallah wa Hudhaheila Sharikalah ini jalannya Rasulullah SAW. Jadi siapa yang sekarang ini ingin meniti jejak Rasulullah, ingin mengikuti jalan Rasulullah SAW, maka hendaklah berdakwah. Dan dakwah tidak lain katanya Ibnu Katsir, ad-da'watu ila syahadati Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena dakwah siapapun yang sepi dari tauhid, tidak memprioritaskan tauhid, tidak mencoba untuk menekankan tauhid dalam dakwah-dakwahnya, Maka dakwah tersebut juga akan kosong dari hasil dan akan melenceng dari tujuan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun, 23, 13 tahun di Mekah menekankan tauhid. Kemudian selama dia di Madinah pun bukan hanya mengajak syariah, mengajak hukum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan berjihad selama 10 tahun di Madinah Tujuannya dalam rangka untuk menegakkan Tauhid dan merealisasikan Tauhid. Makanya beliau mengatakan, Umir tu an uqadilan nasa hatta yashhadu alla la ilaha illallah. Yadu'ilallah ala basiratin. Katanya Ibnu Kasir. Muhammad SAW mengajak kepada Allah. Maksudnya ke... ke Islam ada basiratin min dalika eh wa yaqinin keyakinan wa burhanin dalil jadi seorang dai harus berbekal yakin kemudian burhan hujjah maka sungguh sangat naib seorang berperang berlaga di medan perang tidak membawa senjata dan orang mukmin sudah dibekali oleh Allah senjata senjata fisik dengan pedang dan tombak untuk melawan musuh-musuh Allah di medan uh, medan perang dan senjata al-hujjah wal-bayan itu berlaku di medan uh, dakwah berperang di jihad dakwah di dalam rangka untuk mematahkan hujjah-hujjah ahli batil hujjah-hujjah orang-orang yang hulu dan hujjah orang-orang yang menebarkan syubhat di dalam agama
1: wa ilmin dan ilmu
0: karna afaqidu syai la yuti wa kullu manittabahu setiap orang yang mengikuti Rasulullah yad'u ila ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap orang yang mengikutiin rasul harus berdakwah kepada apa yang telah dia dakwahkan Rasulullah ada basirah wa yaqin wa burhan wa syar'i dengan dalil akli maupun syar'i wal basirah fi Jelas, basirah bid-da'wah ila Allahi mencakup hal itu. Dengan demikian, pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sekarang gabungkan lagi dengan firman Allah yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 104. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وانائكهم المفنيحون سبحان الله الله سبحانه وتعالى مبركان ساتو خيريه هذه الامه ولتكن منكم امه Yid'auna ilal khair Wa ya'muruna bil ma'ruf Wa yanhawna alil munkar Wa ulaikahumul muflihun Falahul ummah Kesuksesan satu ummat Hanya bisa didapat dengan menegakkan Amar ma'ruf na'im munkar Maka kuntum khaira ummatin Ukhrijat lil nas Ta'muruna bil ma'ruf Wa tanhawna alil munkar Gak bisa tanpa itu Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah Man ra'a minkum munkaran all بِيَدِهِ bi fa فَبِلِسَانِهِ yastati' fa bi فَبِقَلْبِهِ wa illam yastati' dengan demikian merupakan satu jalan dakwah eh, maaf jalan hidup tidak ada jalan hidup yang paling mulia kecuali jalan dakwah karena itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan salafus saleh Jalan khairi, khairul ummah dan jalan orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik setelah dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Syekh Abdul Aziz Ibn Bas mengatakan, "Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi balagh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kewajiban al-balagh menyampaikan wahai kada Rasul jami'an alaihimus salam." Semua rasul juga memiliki satu kewajiban al-balagh wa ala adba'ir Rasul. Kalau memang seperti itu, semua pengikut rasul-rasul Allah ayu balighu menyampaikan dakwah. Qala an s.a.w. sallallahu wasallam, anni walau aya. Allahu akbar. Dengan demikian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencematkan status ahli waris globalis para nabi tidak lain adalah Apa yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu al-anbiya. ilmu Diambil untuk apa apakah kita ambil dibuat untuk kenang-kenangan atau kita sekarang uh, simpan di rak-rak almari tidak? Faman akhadha bihi eh didakwahkan, disampaikan, diajarkan kepada manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi memuji masama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimu sakinah wa ghashiyadhumur rahmah. Wa hufad alimul malaikah. Apa? Da'wah. Berbagai macam jenis bentuk. Semuanya adalah da'wah. Mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Fal yuballigu syahidul ga'ibah. Farubba mumballagin aw amin samiin. Maka memberikan satu kesan yang jelas. Tanpa ada satu tafsiran lain. Kepada seluruh umat. Pemimpin dan rakyat. Ulama pedagang. Orang pengajar. Ataupun sekarang ini ber, berkecimpung di dalam kerjaan apapun. Ikut wajib nimbrung. Menyampaikan tentang kebenaran Islam. Menyampaikan tentang hak-hak yang telah di... Eh, apa? Kewajiban-kewajiban agama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan Rasulnya di dalam Al-Sunnah. Dengan demikian. Bisa kita akhiri. Intinya... Semua umat dari mulai zaman ke zaman seperti yang telah ditegaskan para ulama' telah berdakwah menyampaikan al-Islam. Terakhir saya pesan kepada pendengar sekalian. Kalau sekarang umat Islam pada bertanggung tangan, umat Islam mungkin menggantungkan penyiaran agama ini kepada orang-orang, orang. kepada ustaz, kepada ulama'. siapa yang sekarang ini menyampaikan dakwah dari mulai uh, sampai zatnya Islam ke tempat-tempat yang mungkin tidak dijangkul atau tidak mungkin dijangkul oleh seorang da'i yaitu keluarga, anak atau mungkin famili yang ada di kejauhan intinya mereka semua berhak untuk mendengarkan sunnah mereka berhak untuk mendapatkan penjelasan Islam mereka berhak untuk masuk surga seperti kita Dengan demikian, kalau ada orang atau ada kesan bahwa kebenaran yang kita yakini, kebenaran sunnah yang telah kita yakini sebagai prinsip hidup ini hanya milik orang-orang tertentu, orang awam, orang-orang lain tidak pernah mendengar, maka dia telah salah menyimpulkan dakwah mulia ini. Maka kalau kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah S.A.W menawarkan dakwah, ingin dia hantarkan kepada kaumnya agar dia bisa menyampaikan kebenaran. bahkan ada orang yang sekarang ini membawa dia ke tengah kabilah bahkan dia menawarkan ke taif yang, haru, yang akhirnya dia diusir, si, dia dilemparin batu. Dia mendakwahkan semua uh, uh, keislaman di pinggir-pinggiran Makkah, pinggiran-pinggiran Madinah. Semua itu berangkat dari keterpanggilan qul hadhihi ad'u 'ala basiratin ana Begitu juga dilanjutkan oleh Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu an Usman bin Afran dan Ali bin Abi Talib dan dilanjutkan ratusan ribu sahabat tabiin imam-imam sunnah dan hampir semua orang bertanggungjawab terhadap dakwah ila Allahi ta'ala wallahu'alam bisawah dan coba kita sekarang lihat pikir kita bersama mari kita renungkan bersama pendengar sekalian berapa banyak orang yang tersesat di sekitar kita dan berapa banyak orang yang berkelimang maksiat di tengah di tengah masyarakat di sekitar kita. Berapa banyak orang yang jahil tidak tahu tata cara ibadah hatta sampai salat sendiri di sekitar kita. Apakah kita nanti aa, dibenarkan berdiam diri dan apa kata kita, apa, nanti kita ketika berhadapan dengan Allah? Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa aidihim, aydihim arjuluhum yaksibun. Apakah kita tidak takut kalau si fulan dan fulan nanti mengatakan, kalau memang itu hak, ya Allah, kenapa si fulan tidak mengajarkan kepada kita? Kalau itu memang benar, ya Allah, kenapa tidak sampaikan kepada kita? Dan ini merupakan satu amanah. Amanah dititipkan kepada kita semuanya, dipundak kita semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Walhasil. Saya ajak kepada pendengar sekalian, terutama diri saya sendiri. Untuk semuasa mungkin, ya. Coba sekarang, kemaksiatan dengan kebaikan, volumenya lebih banyak mana? Lebih banyak kemaksiatan, kemungkaran, kebetahan di sekitar kita. Kemudian kita berdiam diri berhujah dengan firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum manbolla idha tadaytum tidak dibenarkan. Makanya Abu Sa'ala Ba'al-Hushani pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud firman Allah? Urus diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Katanya Rasulullah SAW balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau anil munkar. Bahkan kamu tetap harus melakukan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran. Hatta ida ra'aytum shuhhan muta'a sam'a kam mulih lihat bakhil yang bitaati hawan muttaba'a hawa nau su diikutin wa dunyan mu'saratan dunia diutamakan wa i'jaba kulli li ra'yin bi ra'yih orang bangga dengan pendapatnya sendiri wa inda aleika 'alaika bi khassati nafsik ketika itu urus sendiri kamu sendiri wada' an awam dan tinggalkan urusan orang awam karena ba karena pada saat sudah seperti itu maka menstandarkan agama dengan selera orang awam pasti hancur mengukur agama dengan selera orang awam dengan kemauan masyarakat banyak pasti hancur itulah yang telah disinyalir oleh Allah walawittaba'al haqu ahwa'ahum lawfasadatis samawati wal ardu wa manfihina. Kalau, kalau seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka tunggulah kehancuran langit dan bumi dan serta isinya. Maka pada saat itu, hendaknya kita jangan sekali-kali mengukur kebenaran dengan selera orang banyak, mengukur kebenaran dengan kemauan apalagi ada seorang da'i yang hanya bisanya nurutin dan nurutin kemauan jamaah, kemauan masyarakat, selera orang-orang awam jelas. maka akan dia hancur, menghancurkan dirinya, menghancurkan Islam, menghancurkan dakwah dan menghancurkan orang awam itu sendiri. Wallahu Demikian, mungkin kita buka tanya jawab.
1: Nur minul Qur'an. Ta'ala, billahi Kullu da'iqatul maut. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجاء، راديو دقوة أهل سنة وجمع للذاكرين والذاكرة
2: yangrojani memulai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari penjelasan yang disampaikan oleh Allah Ustaz Zainal Abidin yang syafa Allahu taala berkaitan tentang dakwah kita untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkataan para ulama juga disampaikan di beliau tadi dan bagi pada pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita sore hari ini Anda bisa menghubungi di 8236543 dan sudah ada Satu yang akan kita angkat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Ini, uh, ini Ustad. Uh, ya. kan, Anna uh, juga baru kenal hari ini ya, lalu ya. ya. Pada waktu Anak baru kenal uh, Anak dibimbing oleh seorang Ustaz dekat-dekat rumah. Ya. Nah, dalam berdakwah, dia tidak pernah menyelipkan masalah dilarangnya berkholat, tanpa ada masrom sehingga ya. ia sering berkunjung ke rumah dan anak ana terima saja kan, karena Anak tidak mengerti juga masalah kholat ya. ya. Terus ada teman Ana menegur, jangan diterima kalau enggak ada suami, jadi di rumah, katanya Udah suruh pulang aja, katanya kan gitu. Iya, iya, kan. Nah, terus karena Ana sungkan, Ana sampaikan dengan cara, oh si Fulana menegur Ana nih menerima antum karena tidak ada suami. Ya. Tapi Ustadz tersebut bilang kalau orang yang tidak diketahui riwayatnya wajar begitu, tapi Anti kan tahu latar belakang apa keluarga Ana. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terhadap, para ya. terdakwa orang tersebut. Iya, cukup ya. Asalamualaikum ya.
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. satu ke kejahatan <coughs> dakwah <coughs> di mana ada seorang yang mencoba untuk membenar-mendarakan kesalahan. Karena sudah panten, orang masuk ke perempuan yang tidak punya mahram. Itu dilarang dengan hadis Rasulullah Anam nisa. Jangan sampai kau masuk ke tempat-tempat perempuan Ke tempat-tempat perempuan aja nggak boleh Apalagi berkhulwat oh masuk ke rumah Tidak oh, ada suaminya Bahkan suami berhak untuk melarang siapapun Termasuk lelaki, ini perempuan Jangankan laki-laki Perempuan dengan perempuan ketemu istri Kalau memang tidak disukai oleh laki-laki nggak boleh Jadi Rasulullah S.A.S. Walakum Alihinna alla Taqinna Furashakum Man Takrahuna. <coughs> kamu punya hak di atas istri kamu, maksudnya istri wajib taat, ya, punya hak untuk tidak memasukkan laki-laki perempuan siapapun yang tidak disukai oleh suami. Itu hadis Rasulullah S.A.S. Maka orang seperti ini, ya, tidak tahu uh, merek uh, ustaznya kayak apa, saya juga uh, bingung. mencoba untuk membenar-benarkan kesalahan seperti ini harus ditolak, karena berdasarkan, ya, berdasarkan hadis rasul. Tolak demi Rasulullah eh, demi, demi melaksanakan sunnah rasul. Ia nisa. Dan rasulullah saw tidak pernah memilah eh, orang yang Anda jelas riwayatnya amat tidak. Emang tak mau beli blender apa kita? Iya. Wah ini kita beli komputer ini jelas riwayatnya nih. Iya. <laughs> yeah. Spesinya jelas. Tak, enggak ada. Mau jelas riwayatnya, enggak jelas riwayatnya. Semuanya haram tidak dibolehkan. Wallahu amin.
2: Tapi demikian uh, jawabannya dan kita angkat kembali bagi para peningkat yang ingin bertanya di 8236543. dan untuk yang melayangkan pertanyaan SMS di 0888763110. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank ya. Siapa ibu di
0: mana?
3: Waalaikumsalam,
2: dengan siapa ibu?
3: Saya Ibu
0: Nurbaiti, Pa Ustaz. ibu? Eh, gimana, ibu?
3: Saya lagi
0: di jalan, kebetulan hmm. mau jalan
3: pulang
0: taksi, Ustaz. hati ya, Bu
3: ya. kalau saya maaf, panggil hmm. ustaz
1: ke rumah tapi dengan ibu-ibu banyak
3: kita pengajian boleh Pak Ustaz kalau hmm. suami enggak ada. Ya, tapi udah izin suami Pak Ustaz gitu ya. ya. Waalaikumsalam.
0: Wa'alaikum wa'alaikum. wa'alaikum. ini termasuk eh uh, uh, pengendali ya. Ini merupakan satu perbuatan terpuji ya. Eh uh, dakwah antara perempuan. Cuma memang kita sekarang ini kalau bisa usahakan ada ustaz Cuma mencari ustazah, syukur sulit. Maka usahakan uh, uh, minimal. ya Di sini ada uh, penjagaan yang namanya fitnah itu bisa terjadi. ya Antara jaraknya kalau memang tidak bisa dihijab karena memang awam, syukur-syukur bisa langsung dihijab itu lebih baik. Tetapi kalau di dalam rangka pendekatan ke masyarakat, pelan-pelan juga dibolehkan dengan syarat... Tata ruangnya, tata letaknya dihindarkan zaman sangkir, Jangan sampai menimbulkan fitnah itu aja. Ya, Allah wa
2: Amin. kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Silakan
2: bapa dengan siapa dari pak, di mana?
1: Dari Pak Menteri di Devon nih pak.
0: Di Devon. Devon. Silakan.
1: Assalamualaikum okay, bapak.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh hmm. uh, ini mau bertanya nih Pak Ustaz. Iya, silakan, uh, tetangga saya ini ini Pak Ustaz apa? Hmm. Uh, ustaz yang begitulah hmm. yang apa? Kita cara mau mendekati itu susah sekali, Pak Ustaz. Huh. Karena ah, mau, tinggian gitu ya. Mau ndawai Ustaz. Mau <laughs> uh, apa itu tanya-tanya gitu cuman susah sekali, Pak
0: Ustaz. Dan oh gitu. Aku berani
1: itu? Bagaimana itu, Pak Ustaz? Cara-tanya. Ya enggak berani
0: ente sama Ustaznya.
1: Hai, Bapak. Wah, ini.
0: Karena dia
1: tokoh masyarakat di situ, Pak. Oh, Paling guru, juga hmm. ustaz di situ, Pak. Lalu sunah
0: enggak boleh cemeng.
1: Sudah <laughs> <laughs> cukup ya, ya. ya. eh. baik, ya? Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tayyib Bapak yang budiman dan semoga Allah berkahi ilmu Bapak dan juga hidup berumah tangga sakina insyaallah. Eh uh, perlu diketahui bahwa kita wretchedkan semua manusia punya takaran sama. dan semua manusia punya kemampuan sama. Makanya annasu sawasiyatun, manusia itu sama katanya uh, Rasulullah, ya, yeah. kasnanil musht. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min ee uh, मसलन uh, mu'min ya yanashuddu ba'dahu dan rasul menegaskan la ajamin, ajamin arabi, arab, uh, aswad, aswad abiyat, apalagi bapak seorang mukmin seorang yang bermanhaj bagus diingatkan sama Allah wala tahinu, wala tahzanu, jangan kau merasa rendah Jangan kau merasa, apa namanya, jatuh diri. Harga di bawah saya ini kayaknya enggak, enggak level, enggak kelas. Enggak ada itu istilah. Kalau kamu itu beriman. Dengan demikian, siapapun halta bapak ketemu presiden, ketemu menteri, gubernur, sama. Mereka itu manusia. Cuma mereka punya status yang harus kita dudukkan sesuai dengan manzilahnya. Itu sepan santun saja, bukan dia dengan ketakutan. Ya, posisi manusia itu dihadapi dengan kesantunan. Makanya Rasulullah S.A.W. لا يسعنا من لم يوَكِّر كَبِيرَنا ولم يَرْحَم Sogirona bukan termasuk orang atau kelompok kami orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda itu saja jadi posisi hidup kita kasih lahan sopan santun tetapi untuk komunikasi tidak ada lapor dilalui Alloh bin bahkan Allah mengatakan Inna Khalaknaqum mendak ini unsa maunsa waqabaila lidak waj'alnakum akramakum ya ini asas di dalam bergaul jadi enggak usah takut apalagi ingin menyebarkan dakwah coba Rasulullah nerabas siapa aja ditrabes yang penting alhaq Tapi, caranya yang manis yang santun yang bagus fakula, qaulan kita, angkat... kita angkat dari pesan singkat ya, ya. kita angkat dari
2: telepon Iya ada pendengar kita yang Allah, perhatian sekali dengan keadaan kaum muslimin yeah, huh. di satu sisi eh, kita juga prihatin melihat keadaan kaum muslimin berkaitan tentang dakwah eh, tidak ada jalan lain untuk mengembalikan umat ini kepada kejayaan dengan dakwah namun yang di pertanyaan namun dakwah yang bagaimana yang seharusnya agar umat tidak terpecah belah sebagaimana dakwahnya Rasulullah kemudian para sahabat realita yang kita lihat Sekarang apakah dakwah sudah berhasil Sementara umat tetap dalam kondisi yang demikian ini oh, iya. Ada apa sebenarnya dakwah yang kita lakukan saat ini Sementara terus dakwah terus berjalan Namun kebatilan semakin merabak
1: Ya
0: terus Mungkin terus. bisa dijadikan terus. jadi
2: uh, uh, so. ya, betul.
0: Masya Allah ini pertanyaan yang sangat detail Dan pemerhati yang sangat uh, apa? Masya Allah fokus itu Perlu diketahui bahwa uh, Kita harus catat dulu inna kalah tahdi man ahbabta okay. walakinna allaha yahdi man yashak yasha ilah suratimusakim kemudian yang kedua dakwah yang hak adalah dakwah bilim tolong dicamkan kalau kita mau belajar sejarah okay. tidak ada ceritanya umat itu kuat dan menang kecuali dengan ulama anda melihat sejarah dari mulai khulafa'ur rashidin Umawiyah Abasyah. enggak ada ceritanya umat ini menang, umat ini bangkit, umat ini jaya oleh selain ulama. Makanya jangan berharap umat itu bangkit e, lewat politikus itu enggak mungkin. enggak mungkin. Makanya ada suatu hikmah yang sangat indah yang dipetik ahli tafsir. Ketika menafsir firman Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang perang Jalud sama Talud. Subhanallah, kenapa akhirnya? Allah memberikan satu kemampuan. Nabi Dawud alaihissalam mampu memenuh jalud. Padahal awalnya yang diberikan kekuasaan adalah Tolud. Katanya Ahli Tafsir memberikan satu pelajaran hikmah. Ini menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan kembali di tangan nubuwa. Kemenangan di tangan ahli waris Nabi kalau begitu. Dengan demikian ulama. Al-ulama warisatul ambiya. Kalau kemenangan akhirnya di tangan para Nabi. Setelah sekarang tidak ada Nabi. Pasti kemenangan adalah di ahli warisnya para Nabi. Siapa ulama. Maka dengan demikian. dakwah yang sahih adalah dakwah yang digiring oleh ulama. Inna ma yakshallah min ibadil ulama. Yang mengajak kepada ilah Allah. Atas dasar al-ilmu wal-yakin. Ilmu apa? Ilmu kitab wasunnah, sunnah. Menurut pemahaman salafus soleh. Maka kalau anda bertanya sekarang. Ilmu yang mana? Tidak lain adalah ilmu al kitab wasunnah, al fahm faham salafus soleh. Ilmu yang berasaskan dari, dari di atas kitab al-sunnah dan pemahaman salafus sahlah tanpa itu tidak akan mungkin. Duh, sekarang yang dipertanyaan, apakah kita ini sekarang sudah berhasil atau tidak eh, babel khusus dakwah salaf ini sudah berhasil atau tidak? Kalau mengatakan belum atau tidak berarti anda juga sama-sama gagal. Kalau sudah anda juga repot menjawabnya. Kenyataan masyarakat sekitar anda rusak. Tetangga ada rusak Masyarakat, Masya Allah, kemungkaran lebih banyak Perlu kita ketahui Ya ikhwan, mungkin kalau yang tanya adalah Ikhwan rahimakumullah Akhil Karim, perlu diketahui Bahwa kemenangan di atas kemenangan adalah istiqamah Makanya Rasulullah mengatakan La tazalu ta'ifatun min hadihil ummah Kecil sedikit Tapi kata, Rasul katakan La tazal La tazalu ta'ifatun min hadil ummah Mansurin tertolong Menang Zahirina alal haq La yadurruhum man khalalahum Tidak akan bergeming Tidak akan berubah prinsip Karena cacian, celahan, berbagai macam rintangan da'wah Hadta taku mas'a'ah Ila hadta ya'thiya amrullah Sampai datang perkara Allah Dengan demikian Jangan sampai salah, kemenangan itu yang paling tertinggi adalah istiqomah alal haq. Walaupun antum sendirian. Makanya nabi pun tidak pernah disalahkan oleh Rasulullah karena enggak disalahkan oleh Allah karena enggak punya pengikut. Bahkan di sana dikatakan oleh Rasulullah kan, "Wa hunaka wa ma'ahu rajulan, wa laysa ma'ahu ahad." Apakah nabi itu gagal tidak? Maka di sini keberhasilan dakwah kita adalah di dalam istiqomah kita. di dalam ketulusan kita, keikhlasan kita di dalam menyebarkan dakwah. Bukan kita sekarang ini bisa melenyapkan sekian kemungkaran, bisa menghilangkan kemungkaran. Itu memang di antara beberapa maksud dakwah. Di antara beberapa target dakwah. Tetapi akhirnya innaka la tahdima ahbabta. Dengan demikian, maka saya sarankan kepada ah pemerhati dakwah, mengamati umat untuk supaya tidak terpaku akhirnya Bingung tidak akan bertindak maka bekerjalah berbuatlah mulailah berdakwahilah walu aniwaluaya daripada kita termangu merenungkan kesesatan termangu meneruk merenungkan berbagai macam kebidahan yang menyebar, menyebar tidak berbuat ya Allahanal.
2: Terima satu lagi kita akan ada pertanyaan pesan singkat. Ya. Harusnya kita berdakwah seperti Rasulullah ya Kemudian bagaimana caranya berdakwah kepada anak-anak kita sedangkan Rasulullah berkata didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Apakah hmm. ini e, benar atau sisi pertanyaan tadi? Iya, pertama
0: ini hadis palsu. <laughs> hadis eh, super palsu ini. Hadis ada ini sering dipakai oleh murbi yang yang betul uh, mendidik-mendidik anak sehingga akhirnya fikir dakwah hari-larinya. Oh iya. Ini enggak benar, hadisnya enggak ada. Tanya. Iya, Jadi, e, itu a ad-dibu awladakum e, a, bi-zamanihi ya, ala wifqi zamani, sesuai dengan kondisi zamannya. Enggak benar. Hmm. Nah, intinya, e, tolong dicamkan bahwa e, konsep dakwah, berubah zaman tidak berubah konsep. Masya Allah, Allah desain. Allah bikin syariat itu cocok untuk setiap keadaan zaman dan tempat. Dengan ungkapan simpel la yu kalifullahun illa usaha. artinya siapapun dimanapun kapanpun zaman model apapun menerapkan syariat tidak akan bakal kelagapan uh, yes. tidak akan bakal uh, ketinggalan zaman apalagi disusahkan karena ngamalkan syariat tak mungkin tak mungkin Allah desain Allah setel itu syariat masya Allah mau modern mau kuno, mau teng mau badui, mau kampung mau kota masyaallah mau salat mau, mau salat ala kampung kayak apa sih hmm. eh kita bikin aja lah, ada salat ala kampung sama ala kota ya itu ya eh, contoh, contoh japakan wa ala araf enggak ada yang sini apa ala kadarnya gitu ya hmm. eh, itu enggak enggak ada intinya semuanya adalah uh, sama Layukalifullahunapsanilawus. memberikan satu konsekuensi Islam selalu cocok pada setiap tempat, zaman dan kondisi. Wahana.
2: Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali melalui telepon, anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ya, terputus. Silakan bagi para pendengar yang lain. Ya, kita terima kembali. Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu di mana? Ah. Dari Ibu Ika di Bondo Bedek ya, Iya, bu ah Iya, Pak Ustaz Saya hmm. punya permasalahan Saya dekat sama seseorang hmm. Terus, Seseorang itu Kayaknya punya Apa ya? Kayaknya rasa ada barang-barang loeb gitu ya oh, no. Anak kira punya nah. rasa <laughs> nah. Ya pasti punya rasa ya oh, iya. nah, Itu pasti hmm. gitu uh, Pernah suatu malam itu uh, Dia datangin aku oh. uh, yeah. tempat komunikasi mm-hmm. uh, Uh, kalau enggak salah, tiga kali datang waktu itu tiap malam Jumat datangnya. Masya Allah. Cari hmm, gitu. uh, hari, hari berkah nih.
1: Hmm.
3: Terus uh, yang pertama waktu itu pernah juga didatengin dari 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 Kediri ya uh, pas uh, dia ulu salam bilang salam gitu. aku tanya dari mana ini itu uh, bilang dari Kediri dikasih tahu namanya. Hmm. Soalnya saya kalau enggak salah dulu pernah uh, apa sih? ke makom-makom gitu ya maksud mm-hmm. ya pernah gitu terus selama ini saya selama berapa tahun ya uh, sekitar 6 tahun itu sering ngamalin surat 7 ya mm-hmm. yang apa wakiyah yasin mm-hmm. tabarok mm-hmm. itu gitu nah yang jadi pertanyaan saya mm-hmm. uh, apakah itu apa mimpi apa hayalan bagaimana gitu Setelah Enggak,
0: sekarang yang datang laki apa perempuan, Bu? Uh,
3: laki, Des. Uh, uh. mirip
0: kayak siapa? Uh,
3: mirip kayak siapa? Waktu itu yang yang dari yang dari Kediri itu pakai jubah, pakai surban gitu, hmm.
0: mukanya bersih gitu. Oh, uh, gitu, gitu.
3: Ibu sekarang
0: ini uh, di rumah gitu. sama suami?
3: Enggak, betul masih sendiri. Oh. Sama adik-adik.
0: Oh, gitu. Ya udah, cukup ya.
3: Terima kasih, ya. Terima Asalamualaikum.
0: Uh, ini uh, Kalau saya tangkap dari dunia Yang dia gelutin Bisa saja orang yang datang ini Bukan manusia Makanya saya ajak kepada Pendengar sekalian untuk melepas Segala sesuatu Yang terkait dengan Klenik, perdukunan mistik Dan berumah amalah dengan jin uh, Makanya nanti Kita akan uh, Allah Sebentar lagi ke cetak. satu buku yang judulnya membongkar kelenik dunia klinik dan berdukunan berkedok karomah ya, ini uh, buku uh, kita coba untuk membongkar bagaimana jadi termasuk itu bahkan kalau nanti anda ini yang pernahnya terus-terusan bisa akan diberalat oleh jin bisa mungkin dinikahi oleh jin dikawuli oleh jin dan kita nanti akan susah, susah membedakan apakah dia itu jin, apakah itu manusia Auzubillah. makanya tolong benda-benda yang itu dihilangkan keterikatan dengan dunia kaib dihilangkan uh, keramat-keramat itu dilepas dan kembali kepada Alkitab sunnah, dan banyak merukyah diri, insyaAllah hilang dan intinya pokoknya sekarang mau jin, mau manusia kalau laki-laki, apalagi ibu atau mbak sekarang masih lajang sendiri, tidak punya hak untuk masuk ke rumah anda dan anda tidak punya hak Untuk memasukkan mereka. Dan kalau anda memasukkan. Sama dengan dosa. Illa wa Tidak boleh laki-laki berkhalwat dengan perempuan. Kecuali bersama mahramnya. Maka sekarang saya ibu. Yang paling penting mbak ya. Dicamkan, di, 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 dipegang dengan baik. Jangan sekali-kali memasukkan. Siapapun orang-orang manusia, maucin. Jangan
2: dimasukkan. Udah titik. Itu-itu sudah enggak boleh. Ini Islam ya Allah kita angkat kembali ya di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dengan siapa Bapak uh,
1: Haris, ya. di
2: mana? Bapak, Pak? Pak? Haris, ya.
1: Di mana, Pak? Abul Ya,
0: silakan, Pak.
1: Nanya kami itu Heeh. Mm-hmm. Oh, bapak, ah, agak
0: tinggi suaranya. sih iya, iya, keras suaranya, agak keras dikit ya, Pak ya? Iyalah, ya. Mm-hmm. Uh,
1: dalam sabaroh di BKM tempat kami itu, uh-huh. uh, Kebetulan ada di Sebagai tidak yang ibadah. Alhamdulillah. Ada jamaah yang menanyakan kenapa kok masjid kita ini sepi seperti kuburan, kok enggak ada uh, <laughs>
3: uh, nyanyian-nyian
1: seperti um, iya. gitu. terus saya jawab begini pak hmm. kalau kita itu ingin memamurkan masjid ya sesuai dengan syariat yang punya masjid ini yaitu Allah karena
0: bukan baitul pengurus kan <tuh> ya, ini baitullah ya. <tuh> kalau
1: ingin meramaikan ya sesuai selera kita masing-masing begitu nah, ya, gitu. ya. nah, si pulan ini si kedua di kami ini menjawab bapak kalau kita itu berdawahi ya jangan keras lah gitu. hmm. nah, dia khawatir karena apa itu eh uh, cela uh, perpecahan gitu. Ya. Dan si orang ini si dekat uh, ini ya. Orang itulah di iya, iya, iya,
0: iya. cukup, ya? iya, itu ya, cukup ya? Iya, cukup, heeh. Ada lagi, Pak? Cukup ya?
1: Cukup ah, ya. Baik, saya pamit akhir.
0: Barakallahu fiik. Begini, Pak. Inilah uh, yang sering saya katakan. Baitullah itu menjadi, berubah banyak sering menjadi Baitul pengurus. Artinya seluk beluk di dalam masjid itu sangat diwarnai, sangat ditentukan oleh keinginan selera pengurus. Harusnya kita di dalam memakmurkan masjid, patoannya adalah Inna ma man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa zakah wa lam illallah Ini patokan kemakmuran. Nah, kamu sekarang makmur, kemudian tiak-tiak, ya udah aja ngundang anak kecil-kecil suruh rame, suruh ini. Tapi apakah itu kemakmuran, apalagi sekarang gandangan, nyanyian, ya. Nah, Alhamdulillah, ini apa bedanya gereja sama masjid Makanya pernah ada satu kisah, ada seorang Kristen yang masuk Islam. Mikir, dia merenong ibadah, kok nyanyi-nyanyi, gitar, akhirnya dia masuk Islam. Eh, ternyata masuk Islam, dia menemukan nyanyi juga, Masya Allah. Ini bukankah merupakan satu uh, hal yang sangat dilarang oleh Allah? Rabbana la fitnatan kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Artinya, orang kafir yang mau masuk Islam terganjal oleh tindakan-tindakan kita yang tidak islami, tidak Syar'i. Dengan demikian, uh, kita kembalikan lagi. Tentang masalah perpecahan umat, pecah itu, pecah belah itu, pecah karena menolak syariat. Kalau sekarang pecah di dalam rangka untuk menegakkan syariat itu kan Rasulullah S.A.W harus pecah dengan keluarganya, harus bermusuhan dengan Abu Jahal, Abu Talib dan yang lainnya. Nah, kalau sekarang konteksnya adalah keras, menurut siapa keras itu? Kalau keras menurut kita itu belum tentu, belum keras menurut Imam Syafi'i. Makanya di sini standar keras ini harus kita cobalah. Jangan digulirkan begitu saja kayak bola api yang linding, mendang siapa saja, artinya keras-keras-kerasnya di mana, gitu loh. Dan keras menurut siapa, gitu kan. Kalau keras dari sisi suaranya, orang Batak itu gak bisa berada, bisa dakwah. Itu kan gitu. Orang Jawa Timur lama nggak kan bisa-bisa dakwah. Keras suara, keras tabiat. Kalau sekarang gitu, Masya Allah yang lembut, yang ini Jogja Solo, Masya Allah paling berhak untuk dakwah. Keras menurut siapa? Dengan demikian, kalau kita sekarang mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang sunnah itu sunnah, yang but'ah-bit'ah, yang syirik-syirik, masuk itu keras. Contoh aja mas, udahlah jangan keras-keras. Tentang masalah syirik dikatanya apa? Ya, yang penting kamu tauhidnya yang benar. Gitu ya. Ini akhirnya enggak tegas. Kita itu dibutuhkan bahasa tegas di dalam satu sisi, satu sisi lagi kita dibutuhkan pendekatan, oleh karena itu pendekatan pakai komunikasi, pendekatan pakai akhlak, pendekatan pakai sopan santun, tapi soal masalah bahasa agama jangan coba diutak atik. dalam masalah terminologi agama jangan dicoba untuk di yang halal jadi haram atau setengah haram atau mungkin yang haram dikatain makruh, makruh mendekatin apa gitu enggak bisa. Ya haram ya haram babi haram, zina haram, judi haram. Itu e, tahlilan bid'ah ya udah enggak ada enggak ada tawaran lagi mau apa kita? Dengan demikian kita di dalam berdakwah harus berakhlak, harus santun, harus kita betul pendekatan dengan soal lemah lembut, tetapi bukan berarti terus kita mengorupsi, mendistorsi ajaran-ajaran terminologi agama. Wallahu a'lam.
1: Baik,
2: bagi para pendengar ujar Anda masih di 7.50 AM dan kajian kita sehari-hari ini berkaitan tentang mu'tiraad al-salaf. Bagi Anda yang masih mungkin baru bergabung Kita masih punya cukup waktu yang bisa kita terima pertanyaan atau berkaitan uh, tentang dakwah. salaf. Kita akan kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, dengan
2: hmm. siapa Bapak? mana?
1: Dengan pakar minggi di Jatihasi.
2: Ya, ya. silahkan Mbak.
1: Uh, begini, tat, hmm. uh, Saya sholat berjamaah. Tapi yeah. di, di sholat subuh itu selalu ada uh, kunutnya gitu. Yeah. Apakah saya diperbolehkan di situ terus gitu? Hukumnya
3: bagaimana
0: tu kan? Ya cukup. Waalaikumsalam Tentang masalah uh, ini memilih tempat jamaah. Kalau memang ada masjid yang bersih dari berbagai macam bid'ah, itu hendaknya dikejar, di apa namanya, didatangin walaupun jauh. Karena jauhnya masjid langkah kita itu semakin menambah langkah. Ini ibadah, ini apa namanya pahala. Wakul, E, derajat setiap apa e, langkah itu Allah angkat satu derajat Allah akan beri satu kebaikan Allah hapus satu keburukan nah sekarang jadi masalah tidak ada lagi kecuali masjid itu maka anda kalau hanya sekedar kunut tetap solat tidak boleh anda solat di rumah dan bapak e, solat sendirian di rumah ini tidak boleh bahkan e, bapak harus datang ke masjid dan bermakmum dengan dia dan tentang masalah uh, kalau dia seandainya melakukan bid'ah-bid'ah yang lainnya, maka kita ke- masuk ke dalam ucapan Al-Hassan al-Basri salli ma'ahu alaihi bid'atuhu, salatlah bersama dia dan bid'ah dia yang nanggung, Wallahu'ala
2: Sip, saat kita keadaan dari pesan singkat ya, ya, kita terima lagi dari telepon ya. berkaitan tentang dakwah tidak jarang, kita temui Tantangan dakwah, tentang subah-subah yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak senang. Iya, so, ya, ya. betul. Dan itu enggak akan sepi itu. Yeah, Diantanya ketika kita sampaikan, janganlah lihat uh, bagaimana cara penyampaiannya berkaitan dan tadi, bahwa sikap dakwah lusunnya yang keras. Mm-hmm. Kemudian ketika kita sampaikan, janganlah lihat orangnya, kan, tapi lihat bagaimana pendalilannya. Dari Al-Quran, mm-hmm. dari Al-Sunnah, mm-hmm. dan para ulama yang mereka rujuk kepadanya. Mm-hmm. Ketika mereka menjawab, Itu kan ustad atau kitab dari uh, antum gitu. Dan kita punya ustad punya dalil tersendiri. Bagaimana menyikapi hal ini? Ustadz?
0: Nah sekarang uh, kita rinci aja. Mana kitabnya, mana dalilnya, mana masalahnya. Ini bicara global bisa aja. Udahlah kita masing-masing aja. Uh, kamu punya pengamalan, anak punya pengamalan. Sekarang itu min- uh, tolong kita bicara yang gak rinci. Pengamalan mana yang bisa dipilah masing-masing. Ya eh, kasih contoh. Umpahnya sekarang kalau dia e, masalah bahas, bicara tahlilan. Tolong, hadirkan dalil tahlilan. <tuh> kan gitu. Ustaz Antum yang mengatakan risam bisa membela dalil. Mana hujahnya? Kemudian saya punya hujah dalil. Kemudian setelah itu, kita cocokkan. Kalau mana yang hak, maka al-haq wa'aq wa'itaba. Maka sikap yang paling terbaik harus dirinci pembicaraan seperti ini. Kalau global-global saja, udahlah. Eh, jangan ngaku benar sendiri... Belum tentu... Antum itu benar... Itu kan gitu... Ya <Yes>, so... <gitu> Tapi kalau sekarang kita terapkan... Sekarang kita bahas... Bid'ahnya maulid... Saya mengatakan maulid itu bid'ah... Masuk so belum tentu benar... Kan gitu kan... Ngaco ini namanya... Maka ketika kita bicara global... Dialog global... Maka... Pada saat dia seperti itu... Maka kita arahkan kepada yang rinci... Contohnya apa... Dalilnya mana... Kalau anda mengatakan itu sunnah itu boleh mana dalilnya hujahnya dari Al Quran dan sunnah. Ya paling komentar dia mengatakan ya kalau dilarang mana dalilnya? Ya karena dilarang din karena tidak ada dalilnya itulah dilarang kan gitu. <tuh> gitu. Intinya eh, kita harus arahkan kepada eh, pandangan-pandangan yang kunci itu untuk menjawab. Insyaallah.
2: Baik kita angkat kembali pesanan sekarang yang kedua dari Niswa di Tangerang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Kena
2: mempunyai orang tua yang mereka sudah mencintai dakwah salafi Masya
0: Allah Hanya
2: saja mereka merasa kesulitan untuk mengikutinya Karena mereka takut kepada pemimpin haraki yang mereka ikuti hmm. Bagaimana cara menasihati <laughs> mereka? Uh,
0: pertama uh, Anda harus bertakwa kepada Allah Dan bapaknya juga suruh bertakwa kepada Allah Siapa yang beramal karena manusia Maka itu syirik Dan siapa yang ber, meninggalkan amal karena manusia dia. Kalau karena pijakannya adalah takut sama murabbi, takut sama tokoh. Ini kuatir Anda beramal karena manusia. Dan Anda juga meninggalkan amal karena manusia. Dan kita harus berprinsip. Orang-orang, orang-orang yang telah mendahului kita. La yakhafuna laumata lain. jangankan sekarang dengan atasan atau dengan apa senior dulu para ulama-ulama berhadapan dengan para khalifah yang, para pemimpin yang bengis berhadapan dengan orang-orang yang zalim mereka hadapi dengan baik mereka hadapi dengan dengan lapang dada dengan keberanian maka di sini dibutuhkan nyali dibutuhkan keberanian Dan insyaAllah kalau anda sudah ikhlas dan semata-mata mencari wudu Allah, itu tidak akan terjadi insyaAllah. Dan akan ada keberanian untuk mengaji untuk ini. Tidak perlu takut karena pada akhirnya ancaman-ancaman itu kosong. Ancaman-ancaman itu tidak ada kenyataan. Dan pada akhirnya anda akan kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada murubbi atasan atau senior. Wallahu'alam bisawah.
2: Satu SMS kembali kita bacakan dari pendengar streaming. Ya. Bagaimanakah sikap yang benar menyikapi aliran Ahmadiyah? Dimana ada sebagian kaum muslimin yang menarkis Sampai menyuruhkan uh, Merusak atau bahkan membunuh pengikut-pengikutnya Masya Allah Tapi ada juga sebagian kaum muslimin yang terkesan cuek Bahkan pembela ya. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Khairul
0: umur awsatuhah Sebaik-baik perkara adalah yang tengah Kita harus uh, Tahu bahwa Ahmadiyah Bukan kelompok yang sesat Ahmadiyah itu tidak sesat Tapi kafir, ya kafir. Jadi jangan keliru. Jadi Ahmadiyah itu jangan dikatakan sesat. Kalau sesat atau jeratnya sesat itu terlalu ringan dan nanti banyak yang kena <laughs> dan gitu. Tapi harus kita jerat sesat, eh, apa namanya kafir, karena dia sendiri, mereka sendiri, nabinya sendiri yang menyebabkan firkah ini harus kita kafirkan. Bukan umat Islam, bukan Quran. Nabinya sendiri yang menyebabkan memfonis eh, kafir ini jatuh. Karena nabinya sendiri, Mursa Ahmad mengatakan, siapa saja yang tidak mau menerima dakwah saya dan membenarkan kenabian saya, maka dia telah kafir. Bahkan anaknya, Pasir mengatakan, siapa yang telah beriman kepada Musa, tidak beriman kepada Isa, kafir. Barang siapa yang beriman kepada Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir. Kalau begitu, siapa yang beriman kepada Musa, Isa, dan Muhammad, tapi tidak beriman kepada aku, kafir. Bahkan dia mengatakan tidak boleh menikahkan anak-anak perempuan kepada mereka. Tapi sebaliknya, perempuan mereka boleh kita nikahi. Nah, dari kenyataan ini belum lagi tahrir ngacak-ngacak Quran, coba Quran dipenggal-penggal. Quran dipotong-potong, sekarang hilangnya satu huruf aja sudah pak berat. Belum lagi berbagai macam pelecehan terhadap Allah. Allah itu di, dikatakan Allah itu bisa lupa, Allah itu bisa salah, Allah itu bisa hamil, makan, minum, lahir. Sampai kenapa ketika Mirza Gulam Ahmad mengatakan saya itu Isa Al-Maw'ud, saya itu Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah turun. Ditanya oleh beberapa jamaah ada di dialog, kok bisa? Kamu itu Isa, wang namanya kamu aja Mirza Gulam Ahmad, wang ibu kamu aja bukan Maryam. Dan inti enggak pernah turun dari langit, kan gitu. Gitu kan lucu. Oh begini, jadi pernah Allah itu datang kepada saya, membentukkan diri dengan laki-laki yang sangat gagah dan kuat. Kemudian saya disulap oleh Allah, dirubah dengan perempuan yang sangat cantik, yang sangat menarik Allah, kemudian Allah menggauli saya. lalu Allah setelah itu aku hamil, hamil lahirlah Isa. Setelah itu aku Maryam ini anak-anak ketika itu distatuskan oleh Allah Maryam kan <guruh> gitu. Setelah itu Allah titipkan eh uh, Maryam itu ke saya, maka eh uh, yang lahir itu eh uh, roh saya, jasad saya, hakikatnya adalah saya, maka saya Isa ibnu Maryam al-Ma'ud. Dengan masyaallah. Jadi bukan hanya sekedar kafir mengolok-olok bukan hanya sekedar main-main orang munafik aja dulu yang hanya mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang paling gendut buncit perutnya paling penakut ketemu musuh ya itu aja dikafirkan oleh Allah ya qad kafartum imanikum apalagi sekarang ini yang sudah mengatakan mengolok-olok Yang sudah parah mengolo Olo Allah, mengolah Olo Al-Quran, mengolah-olah para nabi, dan mengolo-olo sahabat sudah habis. Nah, sekarang terakhir masalahnya, apakah kelaziman kita harus menghancurkan prasarana? Saya tanya pada pendengar sekalian yang agak punya hati dingin. kepala yang dingin, ketika pada waktu Rasulullah SAW membuka Fathu Mekah, menghancurkan berhala, apakah Masjidil Haramnya dihancurkan? Kaabahnya dihancurkan? Oh tidak, dengan demikian. Mencetusnya enggak sesat, Tembo ini enggak sesat. Yang sesat itu orangnya, yang sesat itu pemahamannya. Maka tidak benar kalau konsekuensi kita tidak berarti uh, trader, uh, apa, cowok juga salah. Ya, tetapi menghancurkan sarana prasaran itu jangan bahkan Kalau sekarang sudah dikeluarkan kesepakatan tiga menteri pemerintah sudah melakukan satu tindakan-tindakan eksekusi, maka gedungnya juga ambil dimanfaatkan ke muslimin, masjidnya untuk sholat, mungkin gedung-gedung sekolahnya dibuat gedung SDIT, itu lebih baik daripada nganggur dengan prosedur yang yang sohe. Ia ya, karena sudah disegel pemerintah, terutama mungkin depak maka kita mungkin mengajukan ke depak untuk dimanfaatkan. Atau minimal, departemen agama memanfaatkan untuk madrasah-madrasah Islam, untuk pendidikan-pendidikan Islam. Karena pada akhirnya, bangunan itu tidak bisa sesat, gedung-gedung itu nggak bisa sesat. Yang sesat adalah orangnya, dan sarana-prasarana itu tidak salah. Ya, Allah
2: Oke, bagi para pendengar yang masih bergabung bersama kami di 756 AM, bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa, Bapak di mana?
1: Dengan Pak Mo di Depok, Pak. Iya, silakan, hmm. Pak. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Uh, mau mau nanya. Iya, silakan. Eh, uh, ada rezeki kemudiannya hmm. panggil Yassin jatuh ke rumah mm-hmm. untuk baca yasin bersama-sama itu mm-hmm. bagaimana? Hina
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: menuju.
0: Yeah. Cukup ya, cukup ya Pak ya? Wa'alaikumussalam. Bapak, sebetulnya kita tidak perleng, pernah melarang orang baca Al-Quran termasuk surat yasin. Jadi kalau ada orang katanya Salaf itu masak melarang yasinan, Yang kita larang bukan Baca Quran Yasinnya Yang kita larang adalah Yasin Dibetul-betulkan, dicocok-cocokkan Dikait-kaitkan dengan Prosesi tertentu Tadi Yasin untuk syukuran Yasin untuk kematian Yasin untuk buka rumah Buka toko, untuk pergi haji Kenapa tidak al-baqarah? Nanti gitu surat-surat yang lainnya Dengan demikian akhirnya Sudah terjadi tradisi, akhirnya Yasinan makanya pokoknya kalau sudah tambahan itu jadi rusak yasin bagus yasinan jadi bid'ah tahlil itu bagus sudah ilaihullah jadi tahlilan jadi bid'ah apalagi sholawat bagus sholawatan jadi bid'ah kan gitu ya itu semualah jadi dengan demikian kalau sudah membiasakan mentradisikan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah maka hindarkan nah sekarang solusinya bagaimana kalau membaca Quran silakan di tempat masing-masing. Ya, kalau sekarang ingin membaca di masjid, mau di rumah ini, tapi kalau sekarang kita kumpulkan, kemudian mereka kita ajak untuk baca Quran, toh akhirnya Quran itu untuk diri sendiri kok. Bahkan kalau bapak seperti ini akan memotivasi anak-anak ini makan dari bacaan Al-Quran yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La ta'iqra'ul Quran wa la ta'kulubihi, bacaan Al-Quran dan jangan kamu makan dari bacaan Al-Quran itu. Nah kan, kasihan anak yatim piatu. Maka kalau mau ngasih santunan kasih aja dikumpulkan makan silahkan. Tetapi jangan ada prosesi-prosesi pengaitan-pengaitan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Dan tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah Petunjuk Sehingga kita tercebur kepada hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Itu ya pak ya Jadi kumpulin aja kasih makan Dan mungkin kalau Bapak semuanya mau memberi tausiah silahkan Anak-anak yatim piatu diberikan tausiah semangat hidup Walaupun kamu nggak punya orang tua nggak ini tapi harus bersemangat silahkan Tapi kalau hanya diundang yasinan Ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah Wallah alam
2: Kita angkat kembali dari penelpon selanjutnya Assalamualaikum ya. Halo Iya, Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Iya, tak putus ya. Bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali Silahkan Anda bisa menghubungi di 8236543. Masih ada waktu 5 menit kita Bincang-bincang kita pada hari-hari ini Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bapak
1: Pak murid Pak. Di mana, Pak? Di Radio dalam.
2: Oh ya, silakan, Pak.
1: Saya lagi baca buku 40 hadis dan shalawat dari Pak halaman oh. 200. Ya, silakan, Pak. Saya mau nanya ini, Pak. Ya. Ini saya dapat dari
0: masjid.
1: Yang ini Imam Al-Ghazali.
0: Oh, eh, masyaallah. Ya, ini kalau
1: dibacanya mesti 1000 kali, 1000 kali. Masyaallah. Yang antara akhirnya la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu alaihi. Hmm. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. waalaikum. Iya.
0: Ya. Ya. Gitu kan. kan, semua, Pak?
1: Iya, makanya Allah, ambil itu, Pak.
0: Uh-huh. Saya kan Pernah.
1: Jumat. Saya ambil aja, kan. Yeah. Saya tahu, ini Pak. Jumat belajar, jim, gitu.
0: yeah, ya, silakan, Pak. Pertanyaannya.
1: Ya ini ada atau tidak gitu, Oh, gitu. yeah. Ya. yang kedua ini, Pak. Saya kan dalam rangka di Saya larang misalnya untuk menghanyutnya.
3: Iya. Itu bagaimana hukumnya diri saya dan keluarga saya? Oh, oh. Iya, Pak. Ya, ya, Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. ya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak. Jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menakar ibadah itu tidak pernah memberatkan umatnya. Coba aja lihat zikir yang nyampe ribuan itu enggak ada. Ha? Paling banter seratus. Itu pun dikir pagi sore. Subhanallah bihamdihi. La ilayil wahadullah syarikalah. Atau istighfar. Apalagi di sini seribu, seribu, seribu. Masya Allah. Kalau lima bacaan lima puluh Lima ribu. Bukan hanya sekedar berat atau tidak sebetulnya. Sekarang Rasul mencontohkan enggak. Rasul sahabat ada khulafat rasidun. Kalau memang itu baik. Pasti mereka yang pertama kali melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh binu kafir. Di dalam tafsirnya lau kana khairan lasabaquna Kalau seandainya baik, pasti itu akan didahului oleh mereka. Masa ada suatu kebaikan yang luput, lupa atau tledor atau enggak disampaikan atau disembunyikan? Subhanallah, Rasulullah SAW, yang memiliki sifat al-Amin, mana mungkin menyembunyikan sunnah. Ya. Yang Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah dan Allah mengatakan ya unzila rabbik, fa, illam fa risalata Dan itu Allah puji akhir daripada perjalanan risalahnya dakwahnya dengan al-yauma berarti sudah sempurna sudah enggak ada lagi sisa-sisa syariat yang belum dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu dengan demikian hal itu tidak dibenarkan Nah yang kedua, tentang masalah larangan bapak kepada istri. Udah cukup bagus. Sebagai realisasi dari firman Allah. Ya ayualladzina amanuku angfusakum wa ahlikum naro. Dan tanggungjawab surga nerakanya, istri bapak. Anak bapak adalah di bapak. Makanya jangan sekarang ini, Urusan masalah-masalah seperti ini itu kita basa basi Kita enggak enak, dan yang lainnya harus tegas, tapi bukan keras. Tegas, kalau tidak... Ma'an 'abdin muslimin yamut, wa, yamut, wa illa Jadi seorang muslim, Hama muslim mana saja yang diberikan amanah oleh Allah sebuah wa kepemimpinan, kemudian khianat ketika meninggal dunia, termasuk kepemimpinan rumah tangga, khianat ke, bahkan dayus membiarkan kemungkaran di tengah rumah tangganya. Maka mati tidak menemukan baunya surga, tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara dan baginya azab yang pedih. Wallahu amin.
2: Dan sekarang kita angkat dari pesan sikap. Iya, ya, silakan. Perkaitan tentang tadi saat pembahasan sikap Alusulna terhadap Ahmadiah. Iya. Ya. Bagaimana masjid-masjid yang mereka bangun, apakah ini bisa disamakan dengan masjid Nabi yang dirusak oleh Rasulullah? Pertama. dirar itu ketika dinyatakan oleh pemimpin
0: kan rasul itu kita konteksnya mencider di zaman Rasulullah itu siapa yang menyatakan Rasulullah dan tafriqan bainal muslimin memecah belah kaum muslimin dan sudah ada masjid itulah masalahnya dan masjidnya Rasulullah SAW ketika itu tidak boleh disaingi dengan demikian konteksnya karena itu memecah jamaah kaum muslimin yang masih bisa di masjid itu ada Sholat bisa di situ, maka memang hal itu tidak disalah, tidak tidak masalah, apalagi yang melakukan Rasul. Nah sekarang yang jadi masalah di sini, masjid sudah banyak, di sana kiri juga, masya Allah gitu loh Sekarang yang jadi masalah udahlah ahmadiyah sudah nggak ada, semua sudah tobat. taruh Kita bikin contoh, seandainya satu masjid atau masjid itu bertaubat semuanya, jamaahnya kembali kepada sunnah, kembali kepada al-haq apa tetap kita hancurkan? Enggak lucu kan? Mereka sudah taubat, kembali ke sunnah. Enggak ada yang tersisa, termasuk tokohnya. Allahu Akbar. Harusnya seorang da'i yang bijak. Dan pasti pemerintah yang bijak. Biarkan itu masjid. Mari kita kelola. Dan kita surat di situ. Jamaah yang sudah bertaubat ini kita didik terus. Supaya kuat akidahnya, supaya kuat di atas sunnah. Dan kan gitu Uh, bukan puas-puasan masalahnya kalau sekarang itu dikiaskan kepada kepada masjid Diror jelas tidak bisa karena di situ irsal dan irsat itu dibuat untuk memantau sekarang mereka sudah ditutup, tidak ada pemantuan lagi. Watafrikan macamlah mereka sudah uh, dinyatakan sesat dan yang terakhir adalah untuk menebarkan rahasia-rahasia ke Muslim tidak ada lagi. gak di masjid pun sudah ditebar di mana-mana kan gitu, intinya menyamakan masjid Ahmadiyah dengan masjid Diror, dan akhirnya adalah dihancurkan, maka di sini kiasma Al-Farig, dan kalau seandainya oke, okay, itu masjid Diror, yang menyatakan adalah bukan da'i bukan ustad, apalagi orang kelompok gelandangan, atau jamiah-jamiah, atau kelompok-kelompok, atau front-front, atau mungkin oknum-oknum yang menyatakan adalah pemerintah yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW ini yang sahih
2: mungkin pertanyaan atau jawaban yang terakhir ya, ya. Dan kita kesimpulan, ya. Oh,
0: kesimpulan uh, Alhamdulillah intinya uh, yang telah saya sampaikan panjang lebar tadi saya ingin mengajak kepada pendengar sekalian untuk punya perhatian kuat terhadap hidup tidaknya ajaran ini dan hidup tidaknya ajaran ini tergantung uh, dakwah Tergantung ta'allum wa ta'alim tergantung amar ma'ruf na'im mungkar Dan tolong dicamkan Iza Kafural munkir Qallal munkar, Wa iza kafural Wa iza qallal mungkir, mungkar Kalau yang mengingkari kemungkaran itu banyak Maka kemungkaran akan menyedikit Tapi kalau sekarang Yang mengingkari kemungkaran itu sedikit Maka kemungkaran akan banyak Mari kita perankan diri kita masing-masing Di rumah kita, di kantor kita, di masjid kita, di lembaga kita, di yayasan kita, di mana saja. Untuk ad-da'wah ilallah, mengembalikan manusia ke jalan Allah. Kepada al haq kepada Tauhid, kepada sunnah, kepada ta'at. Wallahu'alam isawab dan mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.